0: Yo estaba harto de vivir como vivía. O sea, vivir en una una casa donde mi mamá pagaba 1500 pesos mensuales de renta, que son 75 dólares. Vivir en esa casa horrible en la cual yo vivía el estilo de vida que tenía. Si hay una promesa para la gente que quiere una vida extraordinaria es que va a tener adversidad. Hay un viejo mito que dice que nunca te harás rico trabajando para otras personas y la realidad es que no es así. La mayoría de la gente rica trabaja para alguien más. De hecho, todos trabajamos para alguien más. Lo más importante son las pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones que vas a tomar momento a momento por el resto de tu vida. Porque el éxito no se logra, el éxito se renta y la renta la pagas todos los días.
1: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún no más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento. Porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. Chicos, bienvenidos a su podcast favorito de crecimiento personal y emprendimiento. El día de hoy justo estoy súper emocionado porque vamos a hablar sobre un tema que todo joven que está empezando en este mundo de negocios, de emprendimiento, requiere saber. Y qué más de la mano de un experto que ha llevado una gran trayectoria y estoy sumamente convencido que nos va a agregar muchísimo valor. Y está
0: conmigo el día de hoy Luis Belanzarán. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Emiliano. Qué gusto saludarte y saludar eh, a través de ti a las personas que te siguen, a tu audiencia, que pues finalmente son personas que quieren avanzar en la vida, que quieren convertirse en alguien que construya valor y que sirva a los demás. Así que muy feliz y muy agradecido de poder compartir este espacio contigo.
1: Qué padre que podemos coincidir, amigo. Y justamente cuando vamos empezando en este mundo muchas veces, bueno, en lo personal, a mí me ha pasado que no sabemos por dónde y las personas que están en un contexto, más bien que este no es su contexto, las echan para abajo, ¿no? O sea, realmente cuando ya empiezas a, a crecer, a salir, ya empiezas a conocer mentores, pero muchos no tuvimos esa fortuna de estar conectando con personas como tú, digamos, que nos puedan enseñar. Y yo te quiero preguntar a ti, Luis, ¿cómo empezaste en todo este
0: mundo de los negocios? O Siempre fue tu contexto. No, bueno, mi familia regularmente era personas que querían construir negocios y que tienen negocios, pero no de manera exitosa. O sea, no, no vengo de una familia que tenga, que tenga dinero. De hecho, mis padres se divorciaron a los 17 años, cuando yo tenía 17 años. Y entonces, eh, pues tuve que, por falta de dinero, tuve que ponerme a trabajar. Y empecé trabajando no como emprendedor, sino como empleado, empecé trabajando como mesero y como ayudante de una oficina de gobierno aquí en la Ciudad de México, en donde actualmente vivo. Okay. Y pues eh, la realidad es que a pesar que yo tenía como el ejemplo de personas en mi familia que no era que, que tenían sus propios negocios, no veía éxito financiero. Y creo que son dos cosas diferentes, porque Yo no estoy peleado con con el mundo corporativo. Tengo el día de hoy amigos y conocidos que son exitosos en el mundo corporativo, no son empresarios, no son emprendedores y tienen una vida extraordinaria. Hay un viejo mito que dice que nunca te harás rico trabajando para otras personas y la realidad es que no es así. La mayoría de la gente rica trabaja para alguien más. De hecho, todos trabajamos para alguien más. El emprendedor o el empresario trabaja para los clientes y pues... Eh, Todo el mundo tiene que... Bueno, no tiene, pero todo el mundo le conviene tener una mentalidad de emprendedor. Eh, Ya sea que trabajas en el mundo corporativo, pues hay un cliente para ti y esa es eh, la corporación o la empresa para la cual trabajas. Y en el tema del emprendimiento puro o o ser empresario, pues finalmente son los clientes a los cuales le sirves. Pero, Pero el tema es que yo no veía abundancia. Ese era mi reto a vencer más grande... No era elegir empleado o empresario, no. Para mí el reto era observar la abundancia que se encontraba en el mundo y ver la que estaba disponible para mí. Ese realmente fue mi reto más grande.
1: Está canijo porque muchas veces este concepto de abundancia cuando estás en un contexto, cuando no está en tu contexto, piensas, esto es imposible, ¿no? Yo lo veía y decía, es que eso no es para mí, eso no está, justo no está en mi contexto y ahorita yo ya lo puedo ver, ¿no? Ya puedo ver eh, lo que es abundancia, lo que significa, cómo crearla, pero cuando vas empezando en este mundo, cuando, y más cuando eres joven, dices, no manches, y nunca lo he hecho y las personas que están cerca de mí, pues tampoco, ¿cómo puede ser, no? Y no es cuando ya empiezas a, a tener mentores, a generar proximidad. En esta parte de la proximidad, entendiendo que es como tu entorno, tu contexto, ¿qué tanto ha influido en tu vida, Luis?
0: Una de las leyes más grandes de mi vida, que todo el tiempo la trato de recordar, es que mi medio ambiente me construye o me destruye. Entonces, ¿qué es lo que destruye o qué es lo que construye? ¿Destruye la posibilidad de la vida que quieres o la construye? Entender que no significa que yo esté bien y tú estés mal si queremos cosas diferentes. Eso, esa conversación la dejé hace años entonces para mí es las personas deseamos diferentes cosas y de momento que en tu corazón existe el deseo de avanzar en la vida y en cierta área en específico en ese momento vas a encontrar fricción en ese momento instantáneamente y vas a encontrar fricción porque tu medio ambiente está perfectamente diseñado para que seas la persona que en este momento eres y en el momento en el cual tú tomas una decisión de yo voy a ser diferente, empiezas a generar fricción a tu alrededor. Y eso es las personas con las cuales convives, los hábitos que tienes, tus propias emociones, tu propia mentalidad, tu propio cuerpo. Entonces, de hecho, empieza a tener una resistencia por parte de tu cuerpo a moverte en una dirección opuesta a la cual en este momento te encuentras. Para mí, lo que hablas acerca de proximidad, porque me decían, y lo leía, En libros y en programas de entrenamiento. Eh, Mi primer programa de entrenamiento fue en cassettes. Yo tengo 39 años y a los 18 años arranqué en el mundo del desarrollo personal. Y mi primer entrenamiento fue en forma de cassettes. Ni siquiera CDs. Olvídate de MP3, pero eran cassettes. Y yo escuchaba que tenías que dejar de reunirte con las personas que actualmente te reunías. Y reunirte con personas que estuvieran alineadas a la nueva visión de vida que tú querías para ti. Y eso se me hacía tan lógico. El único problema es que, uno, yo no conocía personas así. Y número dos, cuando yo investigaba y decía, bueno, ¿dónde se encuentran las personas que son como yo quiero ser? Me me topaba con pared porque esas personas no querían estar cerca de mí porque entienden el poder del medio ambiente. Y sencillamente no querían alrededor de ellos, no querían una persona como yo, con el set de hábitos, rutinas y rituales que yo tenía, porque la influencia va en dos vías. Yo el tiempo que permanezco contigo, yo genero influencia en ti y tú en mí. Me di cuenta que yo tenía que ocupar un mecanismo diferente de asociación con el tipo de personas como en la cual yo me quería convertir. Y más allá de buscar esa proximidad literal, en el sentido literal de la palabra, que es estar cerca de... Yo me di cuenta que podía estar cerca de ellos en sus libros, en sus programas de entrenamiento, en sus eventos y después salir y practicar con toda la información que yo tuviera en mis manos porque había tomado una decisión consciente de cambiar y después sencillamente tenía que intercambiar las ideas que dominaban mi mente por ideas nuevas que me llevaran a tener acciones diferentes en mi vida. Porque regularmente dicen que para que las cosas cambien, En tu vida tienes que cambiar algo que haces todos los días, ¿cierto? O sea, tus acciones. Pero las acciones que tenemos no son la causa de nuestros problemas o de nuestras victorias. Las acciones que tenemos ya son una consecuencia. Y son una consecuencia del condicionamiento que tenemos y el condicionamiento que tenemos lo forma nuestro medio ambiente. Entonces, el día de hoy ya ni siquiera es con quién te reúnes, es... Déjame ver tu teléfono. Voy a ver tus redes sociales y me voy a dar cuenta inmediatamente cuáles son tus creencias, qué es lo que verdaderamente está ocupando eh, la pantalla de tu mente. Yo creo que el día de hoy este sentido puro de, de proximidad pasa a segundo plano y en primer plano puedes incorporar a tu vida a través de tener la proximidad digital de las personas que cada vez es más fácil que nunca. Eh, Tener a las personas, a las oportunidades, a las circunstancias, porque eso pone en tu centro de atención la posibilidad, la posibilidad de yo también. Cuando escuchas la historia, cuando te das cuenta de que la mayoría de los millonarios que viven el día de hoy, hablando de un punto financiero, que no es todo lo que quiere la gente, pero mucha gente busca prosperidad financiera, pues el 90% de los millonarios son de primera generación, tanto en el mundo corporativo como en el mundo empresarial. Entonces no es que les hayan heredado el, 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 el ingreso, la empresa o la oportunidad, sino que se construyeron a partir de las herramientas que tenían a su disposición. Y entendiendo que la mayoría de la gente, entiendo que hay condiciones súper adversas en el mundo para algunas personas, pero para la mayoría de la gente que te está escuchando, que escucha tu contenido que, que produces, pues tiene acceso a tecnología, tiene acceso a Internet. Probablemente tiene un techo donde dormir, seguramente tiene comida, tiene y y si tiene eso, honestamente se encuentra en en una situación privilegiada para tomar decisiones que a partir de ese momento que las tome, dirijan su vida, no la transforman en 24 horas ni por una decisión, pero tomar decisiones que cambien el rumbo y que empiece a caminar en un sentido opuesto al cual está caminando y que entienda que la adversidad va a ser parte del camino.
1: No manches, justamente eso, Luis, y como tú lo dijiste, o sea, al final de cuentas, va de las decisiones que tomes y la proximidad ya está en todos lados, ¿no? Justo puedes ver tu celular, puedes ver lo que escuchas con... y, y todo eso va a afectar, como dices, influye, entonces... Ahorita, retomando esta parte de la toma de decisiones, ¿cuándo fue ese momento donde tú elegiste esa decisión? Porque me contaste que no vienes como de una familia de mucho dinero, de abundancia. ¿Y cómo cómo fue ese momento en el que tú dices, elijo esto y ese proceso? ¿Cómo lo
0: viviste? Yo estaba harto de vivir como vivía. O sea, vivir en una una casa donde mi mamá pagaba 1,500 pesos mensuales de renta, que son 75 dólares. Vivir en esa casa horrible en la cual yo vivía, el estilo de vida que tenía el medio ambiente, salir y ver ver borrachos en la calle, ver drogadictos en la calle, ver delincuencia en la calle donde yo vivía pues era un medio ambiente que yo decía yo no quiero esto para mí y yo no quiero esto para mi mamá y yo no quiero esto para mi familia cuando yo tenga mi familia porque yo desde siempre decía yo quiero tener una familia propia ¿no? esposa hijos, yo dije eso no lo quiero, si es cierto que existen momentos de decisión fuerte en la vida donde dices nunca más el día de hoy creo más en los procesos porque la mayoría de las personas creen que una gran decisión va a cambiar su vida. Pero la realidad es que una decisión importante es como ya me di cuenta, ya me di cuenta que existe la posibilidad de construir una vida en mis términos, de salir de donde me encuentro, sea lo que sea, sea un tema de dinero, un tema de relaciones, un tema de salud. No importa el reto que estás pasando. En un momento tomas una decisión, te das cuenta, hey, yo puedo hacer algo al respecto y giras el timón. Pero el tema es que a partir de ese momento, ahora lo más importante no fue la decisión que tomaste. Lo más importante son las pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones que vas a tomar momento a momento por el resto de tu vida. Porque el éxito no se logra, el éxito se renta. Y la renta la pagas todos los días. Y eso es lo que yo entendí. Tú el día de hoy decides cambiar y no cambiaste ya, ya mágicamente es como, como una varita mágica y ya eres una persona diferente, y ahora el Emiliano del día de hoy ya es, ya es una persona completamente diferente que la del día de ayer, no? Porque tus viejas ideas y tus viejas creencias, que es el viejo paradigma, que el paradigma es, o sea, tus paradigmas son el libro de la ley que gobierna tu, tu vida, son tus creencias más profundas. No existe un poder más grande en el ser humano que la necesidad de mantenerse fiel a la identidad que tiene, a la manera en la cual tú te observas a ti mismo. Entonces cuando generas un cambio y cuando empiezas a caminar en sentido opuesto, porque muchas veces no es como un pequeño cambio que quiere la gente, un pequeño cambio a la gente no lo inspira, quiere un cambio radical. Y cuando yo me quiero dirigir a un un lugar completamente diferente, la vieja historia que tengo acerca de mi vida, acerca de mis hábitos, acerca de la persona que soy yo, el gordito que se encuentra dentro de mí comparado con el atleta que ahora quiero ser, eh, la persona eh, eh, desorganizada e irresponsable comparado con el titán que ahora quiero ser, obviamente va va a existir un conflicto. Y ese conflicto ahora, la clave para mí es cuando elijo conscientemente, intencionalmente colocar las herramientas y las estrategias para para poder fluir en la nueva dirección de la nueva identidad que yo quiero. Porque de otra manera yo me voy a tropezar con mi historia, con mi identidad. Porque además cuando venga el, el inevitable reto y la inevitable adversidad, De la vida que yo deseo, porque la vida que desea cualquiera de las personas que escucha tu podcast, la vida que desea, no la que tiene, la vida que desea viene acompañada de adversidad y eso es la promesa. O sea, si hay una promesa para la gente que quiere una vida extraordinaria es que va a tener adversidad. Porque lo que vale la pena viene acompañado de adversidad. Y entonces cuando viene la adversidad... El viejo paradigma va a ocupar cualquier artimaña que tenga a su disponibilidad. Y en ese momento va a tener a su disposición la herramienta de, ya ves, esto no es para ti. ¿Ya ves cómo es mejor ser de otra manera? ¿Quién te ha dicho que tú eres un titán? ¿Quién te ha dicho que tú eres un atleta? ¿Quién te ha dicho que tú eres una mujer o un hombre de negocios? ¿Quién te ha dicho que tú...? ¿Me explico? Y ese asalto mental que va a tener la vieja identidad, ahí es donde lo más importante es uno saber que eso va a existir y número dos tener un mecanismo de protección de la nueva identidad y eso para mí es justamente construir alrededor las herramientas y ahí está el tema de la información y el tema de los mentores y el tema de, de, de tus coaches y el tema de todo lo que has construido alrededor para garantizar que en el momento que entre esa pelea interna vas a salir victorioso y no vas a perder como la mayoría de la gente. La mayoría de la gente toma una decisión, una gran decisión, y en el camino se cae a, se le cae a pedazos todo. Porque, no porque no pueda hacerlo, no porque no sea la persona correcta, no porque haya elegido mal la meta, sencillamente porque pensó que la emoción, el entusiasmo, Y la visión de una gran vida era lo que iba a construir su vida. Pero la realidad es que, más allá de las metas, lo importante son los sistemas, que son los mecanismos que pueden hacer que la meta se convierta en algo obsoleto, porque lo que buscas es el progreso continuo. Y debajo de los sistemas se encuentra la construcción de la identidad. Por ejemplo, si una persona que te escucha o que escucha tu contenido dice sí yo quiero convertirme en yo quiero correr un maratón por ejemplo no y quiero perder estos 30 kilos de más que tengo pues el detalle es que esa meta va a ocasionar que te sientas ganador o que te sientas perdedor si vas, te preparas, compites en el maratón y te quedas en el kilómetro 35 te sientes perdedor cuando ganaste ganaste salud, ganaste bienestar Pero como existe ese sentido de, de, pues, no logré lo que quería, entonces no compensas emocionalmente el progreso. Y entonces abandonas el progreso. Entonces tenemos muchas personas que han avanzado y que han progresado en las diferentes áreas de su vida que quieren ser titanes, que quieren realmente construir una vida hermosa, pero por no haber logrado una meta porque la calcularon mal, calcularon mal lo que tenían que hacer, el tiempo que le tenían que dedicar y demás por ...que son inexpertos en esa área... ...no se dieron cuenta de que... ...ahora castigaron al progreso... ...castigaron a la mejor versión de ellos mismos... ...y regresaron a sus viejos hábitos, rituales y rutinas... ...de confort y de comodidad... ...porque es cómodo para la mente... ...la persona que yo ya era... ...y entonces abandono... ...todo lo que he mejorado y todo lo que he progresado... ...por eso para mí... ...es más importante... ...en vez de estar orientado hacia las metas... ...estar orientado al crecimiento... Y, y sobre todo, no pensar en ese hábito que quiero construir en, ¿qué tan rápido lo puedo hacer? no ¿Qué tan rápido ya puedo ser un atleta? ¿Qué tan rápido ya puedo ser un millonario? ¿Qué tan rápido ya puedo tener, eh, ser la persona que, 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 que tengo que ser? Para mí es, ¿qué tan fácil puedes incorporarlo a tu vida a través de herramientas que lo que hagan sean limitar la resistencia en tu vida?
1: Y eso es para mí lo más importante. wow hermano! Justo, oye, o sea, al final de cuentas. La identidad nos construye, ¿no? En la la parte de cómo vamos creciendo, vamos construyendo una identidad. Y luego esa identidad requerimos ver si nos sirve para lo que, como dices, la vida que deseamos, ¿no? Y si no, ver quién requerimos ser. Este proceso de identidad, ¿tú cómo lo viviste? O sea, para empezar... Bueno, te pregunto ahorita, ¿tú vives en estos momentos la vida de tus sueños en tus términos? Sí.
0: Sí, para mí ese ese es mi mantra. Y me encuentro todos los días en la lucha. ¿Me explico? Sí, Como te usted. dije hace rato, no es, no es... Ah, ya llegué. No. Es el día de hoy, ¿no? Estoy rentando la vida de mis sueños. ¿Y cómo construiste esa identidad, amigo? La alimento todos los días. O sea, la, tu identidad también no es... Que ya es tuya para siempre. Porque está cambiando constantemente. Porque a través de todos tus sentidos... Estás recibiendo información. Entonces esa información... Pone en la pantalla de tu mente ideas... Que con la repetición, uno, porque son dos cosas que, constru- que lo construyen, uno, el poder del impacto repetitivo, algo que permites que alguien o que algo te repita constantemente. Y número dos, eh, los momentos de una emoción alterada con una idea poderosa que en la parte negativa se llama trauma y en la parte positiva se llama en inglés hay una palabra que se llama breakthrough pero en español es como el momento en la vida en la cual una decisión combinada con una emoción fuerte eh, hace que te muevas en una dirección completamente diferente como que es es la inercia que te da hacia moverte hacia una dirección eh, eh, diferente una confusión muy grande acerca de de cómo lo hiciste Cuando entendí que no es que lo hice o que otra persona lo hizo, es lo hago. ¿Me explico? Es lo vivo. No lo viví. No viví una transformación. Vivo una transformación constante. Es entender que todo el tiempo estamos viviendo una transformación constante. Eso lo aprendí con Tony Robbins. Y la pregunta para mí es, el día de hoy, lo que he hecho me está alineado está con la persona que yo digo que soy. Ya entendí, como bien lo dijiste, que, que ciertos resultados son producto de la persona, de, del tipo de persona. El atleta, por naturaleza, hace ejercicio. Entonces, la identidad del atleta ya no es un tema de conflicto hacer ejercicio. Una persona que no es atleta ve como súper disciplinado. No, es que es súper disciplinado. Se levanta a las 5, medita y va a entrenar una hora sin parar. Eso es súper disciplina. No, no lo es. Es fácil. (risa) Para esa persona es fácil. No es es que está así haciendo el súper hiper sacrificio. No, es que tiene la identidad de un atleta. Pero lo que hace, le fortalece esa identidad. ¿Y crees que eso pasa en los negocios? Totalmente, totalmente. Porque es, ah, tienes una identidad de empresario, pero ¿de qué tipo de empresario? Es muy ambigua decir ah tengo identidad de empresario, pero por qué? Porque eso qué significa dentro de ti? Cuando yo tengo definido y clarificado, o sea, puedo puedo escribirlo. O sea, cualquier persona que te está escuchando puede tomar una hoja de papel y puede decir, bueno, yo quiero construir la identidad de empresario, de qué tipo de empresario y lo defino. Y entonces ahora es OK, esta persona, cuáles son su set de hábitos, rituales y rutinas? No sé. Ah, ok. Lo investigo. Entonces una vez que investigo, entonces ahora yo ya sé cuál es el precio que tengo que pagar. Y una vez que, y ahora también es no solamente, o sea, es en quién me tengo que convertir. Y después de, de en quién me tengo que convertir es ver qué tipo de precio tengo que pagar. Y también retarme, cuando retar mi mente y mi pensamiento cuando observo el precio. Porque regularmente, eh, cuando no estamos acostumbrados, o cuando no vivimos en ese mundo, en el mundo del emprendimiento, eh, a veces solamente vemos unidades de tiempo y unidades de esfuerzo como el intercambio y el precio que tenemos que pagar para lograr algo. No necesariamente es así. Y por eso yo creo que muchas personas no logran tener la vida que quieren porque no se dan cuenta que la unidad de intercambio puede ser diferente y entonces solamente vengo con mi viejo paradigma de trabajo un mundo en el cual puedo tener muchas más herramientas de apalancamiento en las cuales no necesariamente sean mi unidad de tiempo y mi unidad de esfuerzo la que intercambio por el resultado que estoy buscando en términos financieros por una parte y número dos el resultado que estoy buscando en términos de contribución hacia el mercado, porque finalmente es qué es lo que yo creo. Por lo tanto, esto que yo creo, voy a construir productos que estén alineados y que puedan servir alrededor de los valores que yo quiero posicionar en el mundo. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer que estos valores puedan llegar a la mayor cantidad de personas con la menor cantidad de recursos? Y ese es creo que el salto cuántico que que, que puede dar una persona cuando hace las preguntas difíciles, las preguntas. Dice Tony que la calidad de tus preguntas va a dirigir la calidad de tu vida. Porque sencillamente vienes con el viejo paradigma a tratar de construir un imperio, pues no, no va a suceder. Y, y así pasa
1: muchas veces, ¿no? O sea, yo, yo le digo que cómo quieres construirte sin primero conocerte, ¿no? Y para conocerte hay que estar dispuesto a hacerte, como dice, las preguntas, incómodas de ver cómo piensas, de ver tus valores y estar dispuesto a transformarlo porque no sé cómo cambiarlo. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles tú, Luis, que has vivido en todo este proceso a empezar a vivir la vida de tus términos. O sea, si lo que tú digas, no manches, esto es lo que a mí más me ha, me ha costado.
0: Los momentos más difíciles, eh, el primero creo que fue la soledad, momentos de soledad. Me di cuenta que la persona que yo quería ser, todo mi medio ambiente, o la mayor, pues el 99.9% de mi medio ambiente, debilitaba la identidad de la persona que yo quería ser. No la fortalecía. Entonces dije, pues... Ok, eh, hay que desasociarme, me tengo que desasociar de muchas de las personas que se encuentran a mi alrededor. Y en esta fantasía que yo tenía de, ah, entonces ahora voy a tener el espacio para poder reunirme con las personas como la, las cuales yo quiero ser. Y me di cuenta que las personas como las cuales yo quería ser, no querían estar cerca de mí. Y eso fue un momento de mucho dolor. Y dije, ¿por qué no quieren estar cerca? O sea, ¿por qué no...? Yo soy el apestado, yo soy el, el patito feo, ¿no? O sea, yo, yo soy el que, no, que el que me desechan. Y me di cuenta que después de tiempo, dije, claro, pues entendían que la influencia que yo podía ejercer en ellos... Era la influencia negativa en su vida. Entonces me di cuenta que para poder fácilmente integrarme a un círculo de personas como las cuales yo quería ser. Tenía que aportar valor en ese lugar. De una u otra manera. ¿Cuál es el valor que yo puedo aportar aquí? Pero entendiendo que es una emoción y que no es personal. Porque en los momentos de dificultad. (risa) cuando tenemos un poco de contexto y cuando estudiamos, yo yo, yo dejé en la escuela a los 17 años, pero después me di cuenta que yo no me entendía ni a mí mismo quería entender a la gente, quería entender a a mis amigos, a mi familia, a mi mamá, al mercado a mis clientes, y no me entendía ni a mí, entonces un día escribí en una computadora ¿por qué no hago lo que sé que tengo que hacer? porque yo decía, yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? no sé pues lo escribí Abrí un navegador, ni siquiera existía Google, se llamaba altavista este navegador y pongo ¿por qué no hago lo que sé que tengo que hacer? Enter. Y ahí se abrió el mundo del desarrollo personal para mí, en verdad. Me di cuenta que para mí es yo soy un ser espiritual y habito en un cuerpo y tengo un intelecto. Y el problema es que yo no entiendo, no me entiendo a mí. Por lo tanto, pues empecé a estudiar todo lo que podía de psicología, de sociología, de comportamiento humano. Y entonces me di cuenta que mis emociones distorsionaban la realidad y entonces la dificultad, el reto y la adversidad se multiplicaba por 100 contra lo que verdaderamente era, sencillamente por la manera en la cual estamos cableados. Y el día de hoy emocionalmente y bioquímicamente, es decir, toda la química que aparece en tu cuerpo es igual el día de hoy, por ejemplo, para el emprendedor ser rechazado, que su idea sea rechazada por el mercado, es decir, ah, pues yo quiero, yo tengo eh, esta idea y la voy a mandar, la, la voy a lanzar al mercado, voy a poner estos productos, este servicio y toda la gente le va a encantar porque puede transformar la vida de mucha gente y nadie te pela y es lo más para la gente es lo más estúpido que ha escuchado en la vida y entonces no nadie te compra y esa emoción de rechazo Esa misma química es la química que se generaba hace cien mil años para tus antepasados de alguien que estaba siendo perseguido por un diente de sable que se lo iba a comer. El día de hoy la gente siente esa misma misma química de, 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 de me quiero salvar, me quiero proteger y me voy a morir. El rechazo de su familia porque va a emprender, el rechazo de sus amigos porque va a emprender. Igual que antes es que tuviera un atentado contra su vida. Entonces Cuando yo entendí eso, entonces entendí que mi trabajo era construir mecanismos de defensa en, para, para, para ayudarme a que esos momentos de dificultad inevitables no me mataran. No mataran la vida que yo quería construir. Entonces eh, ese, ese fue uno de los momentos más difíciles. Y pues digo, he tenido varios, pero o sea he, he, he perdido negocios millonarios eh, con mucho dolor. Unos en temas legales, otros por temas de, de los países en los cuales se encontraba el negocio que dejó de poderse construir, etcétera Pero la realidad es que cada vez que yo observo, lo que yo hice fue construir herramientas para, para darme cuenta que... ah esta emoción que estoy sintiendo, o sea, el ser humano que yo soy, que me está tratando de proteger, pero mi emoción está distorsionando la realidad, porque esto que tengo enfrente de mí, este reto que tengo, o sea, el perder un negocio millonario, es una bendición enorme, o sea, es una bendición hermosa, tengo esta oportunidad hermosa, ¿por qué? Eh, Porque si estoy perdiendo un negocio millonario, significa que yo ya me convertí en millonario, yo ya desarrollar el set de habilidades, hábitos y, y disciplinas para ser millonario. Triste sería perder un negocio centenario, ¿no? Que gano cientos de pesos. Eso sería terrible, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de eso y, y, y tengo el contexto correcto en donde el día de hoy hay personas que su nivel de sufrimiento sí es de supervivencia y es... Y no estoy hablando de supervivencia porque pues no puedas pagar algunas deudas o algo por el estilo. No, no, no. O sea, todos los días mueren niños de, 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 puede sonar como cliché, pero pues de hambre literalmente. Y de enfermedades de sanidad por agua sucia. Y cuando ves que tu reto más grande es que tu familia no te apoya, pues ¿de qué te estás quejando? O sea, ¿ese es tu reto? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad tu reto? Tu reto es... Ay, es que me critican. O sea, yo dentro de mí cuando cuando veo como esa víctima que llevo dentro, porque todos llevamos esta parte, ¿no? Que quiere salir, ¿no? Ay, es que yo, pobrecito. Ay, ¿de qué te estás quejando? O sea, tienes una vida extraordinaria. Y si tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, tienes una vida extraordinaria. Y estás viviendo en la era dorada de la humanidad. Y todo lo demás es sencillamente tus hijos. Tu psicología que no ha sido entrenada correctamente para darse cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo y que en el momento que te das cuenta entonces puedes frenar ese proceso y decir a ver, esta es una emoción que es para un mundo en el cual yo no estoy viviendo que no está nada tentando en contra de mi supervivencia y que sencillamente está distorsionando la realidad y quitándome tiempo valioso de reconstrucción porque okay, ya perdí, ya perdí en, la, en, en, en salud, ya perdí en relaciones, ya perdí en dinero. Fantástico. ¿Qué voy a hacer al respecto? Porque seguir pensando en el problema, llorar en el, del problema, quejarme del problema, no va a solucionar mi problema. Entonces para mí el día de hoy ya no es como, como ay, es que los momentos más difíciles. Para mí es momentos en los cuales me doy cuenta que estoy complicando emocionalmente una situación fácil de resolver. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, para mí no es como, ay, ¿cuál es? O sea, ese fue un momento muy difícil, sí. Pero una vez que fui consciente que mis emociones distorsionaban la realidad de las cosas, para mí es otro momento de dificultad. Es, a ver, momentos de dificultades de, ay, mi hijo se está muriendo en el hospital y no hay nada que lo pueda salvar. Eso es un momento de dificultad. No lo he tenido gracias a Dios o sea pero per, per, pero sí he tenido momentos en los cuales mi mente y mi emoción quiere saltar a tomar control y convertirme en una víctima de lo que está sucediendo y es como hey Luis recuerda que esa es tu emoción hablando y esa no es tu realidad esa no es tu versión que has construido, ese no es el titán que llevas dentro es el chillón quejumbroso víctima que llevas ahí y que, y que no, no permitas que tome el control si le permites que tome el timón de tu vida, ¿para dónde va? Solamente va a complicar más el problema. Pero si permites darte cuenta cuál es la realidad y es fácil de solucionar. Ay, Luis, que yo no, yo nunca he solucionado esos problemas. Bueno, pero tú date cuenta. Problemas que hace cinco años eran para ti enormes el día de hoy. Es, Esto es fácil. Entonces el día de hoy es exactamente lo mismo. Pero el problema lo que lo complica es permitir que tu emoción controle el momento. Tu emoción controle la situación. Entonces, sencillamente para mí es momentos oscuros, de oscuridad en la vida. Y los momentos de oscuridad, para mí, gracias a Dios, no han sido momentos difíciles en realidad. Sino momentos emocionalmente oscuros. Que he permitido que... Esa parte que todos llevamos dentro toma el control y no significa que esté, que no vaya a suceder. ¿no? En la vida de las personas, o sea, en algún momento, la mayoría, o sea, es, es, es ser ingenuo pensar que nunca va a haber tragedia, ¿no? O saber por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuelo cuando, cuando una de mis tías que ya murió, imagínate, tu hija más pequeña... Que nada la pudiera salvar, que nadie la pudiera ayudar, que no hubiera tratamiento médico que le pudiera ayudar a su vida. Creo que eso es un momento de dificultad, porque ya no es algo que puedas hacer. Cuando pues lo único que puedes hacer es orar, es ponerlo en manos de Dios y que pues ya no depende de ti. Y eso es un momento creo que difícil, realmente difícil. Lo otro creo que es la emoción del ser humano que quiere que no quiere aceptar aceptar las cosas como son y entonces mientras no las quiero aceptar entonces quiero quiero complicarlo emocionalmente creando culpas, creando historias, para no decir, a ver, güey, ya hay que solucionar, tomar responsabilidad, qué es lo que tenemos que hacer y empezar a caminar con la adversidad, porque va a ser, o sea, obviamente que es más fácil. Ah, pues si tenías un negocio millonario, pues seguir disfrutando de los millones, a decir, pues ya no está Así que hay que constru- reconstruir. ¿Le explico? Sí. Creo que es eso.
1: Justo, ¿no? O sea, muchas veces... yo eh, A mí me gusta verlo como... Identificar tu privilegio, ¿no? Que muchas veces... El privilegio que tenemos... Eh, de, de poder hacer estas cosas de... Todos tenemos un diferente... Pero no estamos en una situación... Como lo dices, ¿no? De que hay gente que de verdad sí está en una... que no tiene tu privilegio de hacer las cosas y probablemente, como dices, están muriendo o están viviendo dificultades realmente canijas y cuando tú las ves, a, a mí me gusta como verlo desde afuera, ¿no? O sea, salirte de ti y empezar a ver la situación como es sin la, sin la emoción porque la emoción te llena y luego dices, es que me habló así por esto, yo creo que es así y te haces como se dice... ...una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Y cuando lo ves de afuera dices... ...ah, ok, no era tan canijo... ...y cómo lo puedo solucionar y... ...empezar a buscar esta parte... ...me gustaría preguntarte a ti, Luis... ...esta parte que hablas de vivir en tus términos... ...qué es y qué requerimos
0: saber... ...los jóvenes... ...para vivir justo en ellos... Vivir en tus términos puede... ...primero quiero quiero decirte que... ...puede malinterpretarse... ...apalancarse de esta filosofía van a ser irresponsables. Para mí vivir en mis términos significa qué es lo que quiero tolerar y lo que no quiero tolerar en mi vida. Es la valentía de enfrentar la adversidad que va a aparecer por lo que no estoy dispuesto a tolerar. Poniendo un mapa en como esto es lo que yo deseo, es la vida que yo deseo construir y saber que Una de las cosas más relevantes que es no voy a tolerar, no es lo que no voy a tolerar de los demás, es lo que no voy a tolerar de mí. Y eso es lo más complicado, porque de manera irresponsable pensar que vivir, pensar como vivir en tus términos es, ah, pues yo no voy a permitir esto de los demás. Pero es como lo que está allá afuera. Mi mundo exterior... Solamente es un reflejo de mi mundo interior. Entonces la manera más fácil de no tolerar algo de otra persona es no tolerarlo en mí, es como no quiero tolerar. O sea, no, no yo quiero tolerar las, la enfermedad en mi, en mi vida, por ejemplo. Entonces es como ah, pues no quiero que los demás que están a mi alrededor sean de cierta manera, pero la realidad es que pues es el tipo de persona que yo soy, porque yo atraigo lo que yo soy. O igual el tema de hábitos, todo este tema de hábitos, rituales y, y, y rutinas. Pero creo que lo más importante es justo eso, es, es, es pensar qué es lo que no quiero tolerar de mí, de esta versión anterior mía. Y cada quien, cuando hace un examen de conciencia, sobre todo cuando está caminando de la mano de un podcast como este, o que están leyendo, o que está buscando, no que está en la búsqueda de construir una mejor vida, Es ok, eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué es lo que no estoy dispuesto a tolerar de mí? Porque eso es lo que va a poner tus estándares. ¿Cuáles son los estándares del tipo de persona que yo elijo ser? Eso es lo que justamente voy a atraer a mi vida. Voy a atraer a mi vida las personas, oportunidades, circunstancias de acuerdo al calibre de persona que yo soy, al tipo de persona que yo soy. Y entonces, pues tengo que decir no a qué. ¿A qué parte de esa oscuridad que conozco que se encuentra dentro de mí? Porque es muy fácil el día de hoy hablar hacia los demás. El día de hoy que todo el mundo tiene un micrófono para compartir con alguien. O sea, todo el mundo tiene una una manera de comunicar con el mundo. Es como, ok, comunico esto, pero dentro de mí, mi estado de congruencia, ¿cómo es? Respecto a lo que comparto con los demás. O ¿no? sea, Esa es la valentía de vivir en tus términos. No significa que, ah, son mis reglas. y que eso pareciera, ¿no? Pareciera como, ah, son mis reglas y quien quiera bien y quien no, pues bye, ¿no? No. Se trata de, de tener compasión con lo que existe alrededor de, de ti. Personas que se encuentran alrededor de ti. Saber que no todo el mundo quiere lo que tú quieres ser compasivo con eso, tener entendimiento y que existen diferentes niveles de conciencia, entonces no significa que tú tengas o seas mejor que otra persona. Significa que Dios ha puesto en ti y la manera en la cual has vivido hasta el día de hoy ha creado una semilla de deseo de una vida en ciertos términos. Esta es la vida en estos términos. Y que entonces ahí tiene que haber un cuestionamiento interno de qué es lo que tengo que permitir en mí y qué es lo que no puedo permitir en mí. Porque eso es lo que va a dirigir mi vida para poder llegar a vivir ahí y después continuar con ese, con esa vida, porque te digo, o sea, la rentas, ¿no? O sea, no eh, es como que ya, ya la hiciste.
1: Qué canijo, justo, ¿no? O sea, y, y, y esto que nos compartes es. Es muy grande porque te das cuenta que, como nos dijiste, realmente tu realidad externa es un reflejo de tu realidad interna y que ahora sí, como dicen, eh, requieres trabajar primero en ti, en lo interno, para poder materializarlo. Y a mí ahorita que me lo estoy diciendo me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Porque si no estoy bien adentro, ¿cómo quiero estar bien afuera? Digo, wow Y bueno Luis, ¿estás listo para las últimas preguntas poderosas? Claro, por supuesto, lo que te pueda servir. Súper bien, vamos a iniciar con la primera pregunta Y esta creo que le puede servir a muchas personas para aprender de ti ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido a lo largo de tu vida?
0: Eh, la lección más importante que he aprendido a lo largo de mi vida Es para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar
1: ¿Cómo el fracaso ha moldeado tu vida? ¿O
0: qué significado le das al fracaso? Es, es amenazar esa parte inevitable de una vida que está orientada hacia el progreso. No es el enemigo. Es, es una señal que, que dice te estás moviendo. Si es fracaso activo, si es fracaso pasivo, no. O sea, hay fracaso activo y fracaso pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre, entre estos dos? Cu- el fracaso pasivo es no estoy haciendo nada y mi vida se la está llevando el carajo. Ah, okay es el fracaso pasivo y el fracaso activo es estoy intentando y me estoy equivocando y para mí eso es abrazarlo es abrazar porque es es darme cuenta de que me estoy moviendo y estoy intentando y el camino hacia la cima de la montaña pues tiene caídas y esas caídas abrazarlas y darte cuenta que no son un mal te están fortaleciendo y si lo abrazas entonces y lo amas, porque yo creo que es eso, amar, amar esa, ese, ese tipo de fracasos. Cuando viene el siguiente, tomas lo mejor de ese momento y sigues escalando y sigues corriendo y sigues luchando.
1: Y justo se complementa con lo, con lo que nos dijiste hace rato de las emociones, ¿no? Porque muchas veces cuando fallamos eh, es también cuando salen las emociones negativas y dices, no manches, pero ya viéndolo desde ese punto de vista, está genial. Y muy buen Luis, si pudieras regresar tu yo de 17 años cuando apenas iba comenzando en todo este mundo de crecimiento personal de emprendimiento cuando ese, ese Luis estaba con sus creencias con todo eso y podrías regresar y solo tener cinco minutos para platicar con él ¿qué le dirías?
0: nada sí, nada, nada, nada porque cambiaría todo el, el, el tema es eh, creo entender en la pregunta hacia dónde va como qué le dirías a una persona de 17 años que se encuentra en una circunstancia como en la cual tú te encontrabas ¿Y qué le dirías para que su vida mejorara? Pero si fuera yo, o sea, si, como si fuera una máquina del tiempo yo pudiera regresar conmigo a platicar, nada, nada, no me acercaría. Pero por supuesto que no, porque amo mi vida. Eh, o sea, y, y una pequeña cosa podría, o sea, alteraría todo y el día de hoy no estaría aquí platicando contigo. Porque cada parte ha sido fundamental. Entonces no, 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 no me atrevería a generar ese tipo de cambio. Pero si la pregunta va orientada como hacia una persona de 17 años para que avance, para que mejore, ¿cuál es? Ahí sí te puedo ayudar. <risa> ahí, ahí, ahí lo que haría sencillamente sería, uno, tienes tiempo. O sea, date cuenta que si tú tienes 17 años, tienes tiempo. El día de hoy mucha gente quiere, ah, tengo 17, quiero ser millonario a los 17.1. O sea, ya, pasa mañana, ¿no? O a los 20. Eh, dos, que que corras tu propia carrera que, que no corras una carrera por influencia social que existe el día de hoy que te dice que si no eres millonario, que si no eres empresario que si no estás transformando el mundo entonces no vales porque esa es la carrera de alguien más y muchas personas no ...compasivas o no empáticas... ...porque ese es su nivel de conciencia... ...no significa que estén mal... ...no significa que sean malas personas... ...sencillamente esa es su creencia... ...y lo creen y por eso lo comparten... ...queriendo ayudar... ...pero muchas veces no ayuda porque... ...si yo... ...dentro de mí se encuentra... ...o sea yo no no es como... ...a ver, yo no quiero transformar el mundo... ...quiero transformar mi mundo... ...yo no quiero salir y... ...y crear... Eh, hace poco estaba justamente en un evento con, con Robin Sharma, no sé si lo conocen y decía eh, el legado es una basura, el legado no sirve de nada ¿no? y era como o sea, retando muchísimo y decía yo entiendo que hace <risa> hace creo que 20 años escribí un libro acerca del legado y dice el día de hoy me doy cuenta de que, eh, que, que que no es real que es cuál es la vida que tú quieres vivir qué es lo que es valioso para ti Y que que empieces a a tener más amor por ti y compasión contigo Y con las personas que se encuentran a tu alrededor Y cuando vives con amor, con intención eh, Haciendo caso, haciéndote caso a ti Yo les recomendaría meditar a las personas jóvenes Porque muchas veces el vivir de manera acelerada no te permite calmar un poco la tormenta que hay afuera de manera muy superflua de todo lo que hay alrededor de ti diciéndote todo lo que tienes que hacer y escucharte y escuchar ese, eh, 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 esa, esa semilla que se encuentra dentro de ti y conectar con Dios para darte cuenta que pues eres suficiente para construir la vida que quieres que la vida que quieres está bien, que no tienes que desear lo que otras personas desean por pensar que eso es lo que está bien. Y dice, ah, de- ¿será que yo estoy deseando algo equivocado? ¿Será que yo? Porque, porque el día de hoy, por ejemplo, las, las adolescentes hablando de mujeres, cuando dentro de alguna de ellas existe el deseo de, yo quiero ser mamá y quiero ser una esposa y quiero vivir una vida, o sea, es como, parece ser que todo el mundo le está diciendo, ¡No! No, tú tienes que ser una eh, empresaria, tienes que transformar el mundo, tienes que ser una... ¿Me explico? Porque siempre el mundo que va como en un péndulo, no, yendo y haciendo, tratando de guiar a la gente hacia un extremo, regularmente evita que te escuches a ti. Entonces justo lo que yo le diría, escúchate, siente lo que hay dentro de ti. Y eso te va a permitir tener una fortaleza interna para saber cómo vivir en tus términos. Y entender que es cambiante, entender que va a ser un proceso. Y ser compasivo porque pues probablemente por ese medio ambiente, a lo mejor llegaste a escuchar este podcast y dices, puta, yo he cometido una serie de tonterías y he aceptado una serie de cosas en mi vida por quedar bien. Con con mi círculo, con mis amigos, con mi. que que no es que. porque también fueron condicionados por el medio ambiente. Y probablemente el día de hoy me duele algunas decisiones, algunas acciones, algunas cosas que he hecho. Pero es decir, ok, pues es la ignorancia y puedo ser compasivo conmigo, pero ya sé. Y entonces el día de hoy ahora es como, ok, voy a encontrar dentro de mí esa fortaleza para poder vivir en mis términos. Y es. ¿A qué estoy dispuesto a, a no tolerar en mí? wow, Y entonces esa fortaleza la puedo tener y así puedo construir una vida hermosa en donde pues sé que soy suficiente para construir la vida hermosa que yo quiera sea cual sea está bien y pues no permitir que alguien por sus propios conflictos internos, te diga que tu elección, siempre y cuando sea de, de amor, de progreso, de mejora, que sea de luz, que no sea oscuridad, ¿no? sea de luz, no con responsabilidad. Entonces sí. diga que ah son mis términos y entonces no voy a drogar y voy a vivir. O sea, porque son mis términos. No, no, espera, o sea, es de luz. O no, y tú tú sabes, o sea, tu cuerpo lo sabe, tu mente lo sabe, tu espíritu o algo dentro de tu espíritu está llamándote a esa parte hermosa y esa grandeza que tienes y que busca expresarse de alguna manera. Y es permitirle tomar el control, tomar el timón de tu vida. Te vas a dar cuenta de que no vas a llegar a vivir una vida hermosa, vas a empezar a vivir todos los días una vida hermosa mientras el día de hoy estés pagando el precio de lo que toleras y lo que no toleras dentro de ti.
1: Wow, justo. Y un amigo dice mucho, hay que ser consciente para hacerlo diferente, ¿no? Y, y eso que dices está, está bien, hijo. Yo lo he visto en la parte también de ser empático porque cuando tenemos un micrófono tenemos, como dices, la, eh, el poder de influir en los demás y yo también he entendido la parte de respetar el proceso de los demás, ¿no? O sea, justamente no tratando de cambiarlos, sino inspirando, transformándome a mí. ¿no? Entonces, wow, neta, Luis, muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, por coincidir. De verdad lo aprecio mucho que sé que no solo es para mí, sino es para muchas personas que estoy seguro que lo te van a encontrar, van a decir, "No manches, esta persona me agregó muchísimo valor", pero para encontrarte en dónde te podemos hallar.
0: Pues en todas mis redes sociales aparezco como Luis Brauzarán y si quieren algo en específico por ejemplo al principio te decía una de las cosas más importantes para la persona que quiere vivir una vida hermosa una vida en abundancia para mí yo me di cuenta que era conectar con la abundancia entonces eh, tengo eh, una herramienta completamente gratis para las personas que la encuentras en meditaciondeabundancia.com sí lo único que tienes que hacer es ir a meditaciondeabundancia.com y de manera gratuita puedes descargar eh, esta meditación que eh, fue inspirada en uno de mis mentores dos, eh, uno que se llama Bob Proctor que murió el año pasado y de Vishen Lakhiani que es el, el CEO y fundador de Mind Valley entonces y es, está en español, por eso decidí hacerla porque mucho material no está en español, entonces pues es algo que, que, a, que a mí ha tenido algo, un impacto hermoso en cientos de miles de personas alrededor del mundo y pues quería ponerlo disponible de manera gratuita para toda la comunidad matina pues ahí lo van a encontrar
1: amigos. Muchas gracias, Luis. De nuevo te lo repito, recordarles a todos que proximidad es (ríe) poder. Muchas gracias. Un abrazo.